0: Señor, queremos poner en tus manos también este tiempo en tu palabra, Señor. Por favor, Señor, esta mañana háblanos a través de tu palabra. Abre nuestros corazones, Señor, queremos escuchar tu voz y pedimos esto en el buen nombre de Cristo Jesús y decimos todos juntos, amén, amén. Muy bien. Eh, abre tu Biblia en Efesios eh, capítulo 4, Ef Efesios capítulo 4. Eh, si te diste cuenta, durante nuestro tiempo de, de adoración, de alabanza, eh, estuvimos can cantando canciones que tienen que ver con caminar con el Señor y, y eso es así porque eh, creo que Dios nos ha estado hablando de esto desde la semana pasada, en el capítulo 4, la semana pasada vimos los versos 1 al, 1 al 6 solamente y te recuerdo que a partir del capítulo 4, Pablo exhorta, ruega a la iglesia que ande, que camine como es digno de la vocación con que fue llamada. Y en los versos 1 al 6, básicamente el ruego de Pablo es que la iglesia camine en unidad. Es un llamado a la unidad. Versos 1 al 6 eh, son este llamado a la unidad. Y, y vimos, eh, mientras estudiábamos estos versículos, que, que Pablo nos enseña el carácter que necesitamos nosotros reflejar para mantener la unidad en el Espíritu, un carácter como el de Cristo, toda humildad y toda mansedumbre, y vimos también que Dios ya nos ha dado una naturaleza nueva, hemos nacido de nuevo al creer en Cristo, y por tanto hemos sido hechos eh, miembros de la familia de Dios, y, y Dios es nuestro padre, y nosotros somos una gran familia. Bueno, ahora en los versos 7 al 16 de efesios 4 veremos que que pablo nos enseña cuál es el propósito de la unidad y, y eso es bien importante tenerlo claro dios nos llama a la unidad con un propósito y el propósito es que la iglesia se edifique a sí misma que la iglesia cumpla con la obra del ministerio. Dios no nos llama a estar unidos simplemente porque sí, eh, por estar por el, el, por el puro propósito de estar juntos, de estar unidos, no estamos unidos con un propósito, la iglesia tiene una misión eh, hace un rato le decía a mi esposa me gusta este concepto de la iglesia militante, ¿has escuchado ese concepto? o, o, o ese, ese término, la iglesia militante porque la iglesia tiene una misión y la iglesia debe marchar, la iglesia debe caminar, pero debe caminar con un propósito. Bueno, eso es lo que vemos en los versos 7 al 16 de Efesios 4. Hay un propósito de la unidad y la unidad es cumplir, cumplir con la obra del ministerio, reflejar eh, quién es Cristo a este mundo. Entonces leemos eh, desde el verso 7. Eh, entramos ya en nuestro estudio, dice así, Efesios 4, verso 7. Vamos a leer versos 7 al 11 y vamos a meditar en ellos. Dice así, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, Pablo está citando un salmo, está citando eh, el Salmo 68 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo. Dice el verso 10, el que descendió. Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esta sección comienza con un contraste. En el verso 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y es interesante este contraste, porque Pablo viene hablando de que somos uno, de que tenemos una unidad en el Espíritu. Tenemos una fe, tenemos un Señor, tenemos un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno fue dada la gracia, dice eh, conforme a la medida del don de Cristo. Y este contraste me lleva a entender algo, que esta unidad en el espíritu que estamos llamados a conservar con el carácter cristiano, esta unidad no va a resultar en uniformidad. Es decir, aunque somos uno y tenemos una unidad en el espíritu, cada uno recibe la gracia de un modo específico para servir en una función distinta. Cada uno de nosotros tiene, por supuesto, una función dentro de la familia de Dios, pero esa función no es la misma. Y por lo tanto, me, me gusta esto, somos iguales en valor ante los ojos de Dios. La misma sangre que fue derramada para pagar mis pecados, es la misma sangre que fue derramada para pagar tus pecados, cada uno de nosotros delante de los ojos de Dios y por la gracia de Dios tiene el mismo valor, Dios nos ama igual, pero no todos tenemos la misma función, cada uno de nosotros tiene rasgos particulares, específicos, personalidades únicas, no somos clones de la gracia, es lo que quiero decir, no somos clones de la gracia y estar unidos no significa ser iguales. La gracia de Dios nos fue dada de acuerdo a una, dice aquí, conforme a la medida del don de Cristo. Y, y, y me gusta esto. Me gusta que, que, que Dios no piensa en términos de, de o sea, no es la iglesia no, no es un grupo de clones, simplemente. ¿no? Pero por otro lado me gusta esto porque el texto es muy enfático. Aunque cada uno es distinto en, 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 en función, en propósito, cada uno recibió la gracia de Dios. Y eso es algo que quiero dejar muy claro. No existe un solo miembro de la familia de Dios que no haya recibido un don de la gracia de Dios que lo capacita para llevar a cabo su función. Ningún cristiano que ha nacido de nuevo está desprovisto de la gracia que le capacita para cumplir con su función. Cada uno de nosotros, si tú has nacido de nuevo, has recibido un don, al menos un don, en la gracia de Dios para poder funcionar dentro del cuerpo de Cristo ahora. Este don no debe confundirse con habilidades naturales. Las habilidades naturales también son de Dios, por supuesto, son dones de Dios. Y todo ser humano, sea cristiano o no sea cristiano, ha recibido como parte de la gracia común. La gracia común es la gracia con la que Dios bendice a toda la humanidad, sean cristianos o no sean cristianos. Bueno, parte de la gracia común para los hombres es que Dios le ha dado a todos habilidades naturales. Hay personas que son simplemente buenas con, con cosas manuales. Hay personas que tienen una capacidad intelectual increíble. Hay otros que son buenos para planear. Hay otros que son buenos para... Bueno, en fin, cada uno de nosotros tiene habilidades naturales. Y cuando uno viene a Cristo y nace de nuevo, no necesariamente esas habilidades naturales son las que Dios quiere usar para edificar el cuerpo de Cristo. Déjame poner un ejemplo. Tal vez tú eres maestro de primaria o de kinder y le entregaste tu vida a cristo y de pronto dios te habla sobre la importancia de servir al cuerpo de cristo y tal vez piensas bueno yo le doy clases a niños entonces ah pues claro dios debe debe estar llamándome a darle clases a los niños en club semilla no necesariamente no es así Puede ser, pero tus dones naturales, habilidades naturales, no deben confundirse con este don de la gracia de Dios para edificar a, a otros. Es muy importante. Ahora, ¿cómo, cómo, puedo descubrir, ¿cómo puedo descubrir los dones espirituales que Dios me ha dado? Bueno, en unidad con el cuerpo de Cristo. Si, si no te vemos por aquí, si no te congregas, si no eh, tienes, tienes comunión con el cuerpo de Cristo, ¿cómo va a ser evidente eh, la manera en la que Dios te usa? Acompáñame a Romanos capítulo 12, por favor. Te voy a leer eh, versos 4 y 5. Romanos 12, versos 4 y 5. Dice así. Romanos 12, versos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, estamos unidos en el mismo cuerpo, unidos por la misma gracia, pero eso no nos hace uniformes, cada uno tiene una, una función distinta. Dice el verso 5, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12.6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, o el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Quiero que observes, antes de meditar brevemente en estos, en estos dones que se mencionan aquí, quiero, quiero que observes que en esta sección Pablo es un tanto ñoño, hasta bobo, ¿no? Dice el verso 6, quiero que observes, dice, eh, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ¿ah, ¿qué debo hacer si tengo el don de profecía? Pues úsalo, <ríe> úsese conforme a la medida de fe. Bueno, yo tengo el don de servicio. ¿En a ver, ¿en qué me querrá usar Dios? Pues en servir. O el que enseña, ay pues ay, mira este hermano, siempre que, me, siempre que explica la palabra de Dios, en nuestras conversaciones, como que queda muy claro. ¿En qué querrá usarlo Dios? Pues en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Oye, cada vez que hablo con este hermano, me anima, me anima a ir en la dirección que Dios me está llamando a, a, a ir. ¿En qué lo querrá usar Dios? Pues en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Entonces, date cuenta cómo cada uno de estos, de estos dones tiene que ver con servir a otros, <risa> Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo vas a descubrir los dones que Dios te ha dado? En medio del compañerismo con el cuerpo de Cristo. Simplemente al perseverar en tener comunión con otros. Y quiero aclarar algo, quiero aclarar algo con respecto a la comunión. Eh, lo hemos dicho otras veces, pero no está de más repetirlo. No está de más repetirlo. No está de más repetirlo. No Muchas veces la gente se refiere a la coinonía para simplemente decir comimos tacos juntos. ¡Ay, tuvimos coinonía! ¡Ay, qué hermoso tiempo de coinonía! ¡Extraño la coinonía! Y bueno, ¿y qué es la coinonía? ¡Ay, pues extraño que al final de la reunión nos íbamos por una carne asada! ¡Ay, extraño que entre semana nos tomábamos un café! Y ¿sabes qué? Comer carne asada juntos y tomar café no es coinonía. Puede incluir esto y uno puede tener coinonía en medio de eso, pero comer carne asada no es coinonía. Tomarnos un café no es coinonía. No necesitas al Espíritu Santo para comer carne asada con alguien. No necesitas eh, tener la misma fe que otra persona para tomar café con otra persona. Entonces, la coinonía no es algo que hacemos juntos. La coinonía es algo que tenemos cuando nuestras relaciones como creyentes se basan en edificarnos mutuamente. Cuando nuestras relaciones interpersonales como creyentes se basan en conocer a Cristo, en perseverar en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, que no nos habla, ya dijimos, de comer, sino de recordar el sacrificio de Cristo, en las oraciones. Eso es comunión. Y, y quiero aclarar algo. No estoy en contra de la carne asada antes de que mis, mis preciosos semillosos regios se rasguen las vestiduras. Eh, eh, bro, en una de esas te gano haciendo carne asada. Me cae. No, el problema no es la carne asada y está chido, hagámoslo. Pero pienso que muchos cristianos, y especialmente esta pandemia, esta pandemia creo que ha revelado mucho de eso. Muchos creyentes que cuando teníamos reuniones presenciales estaban muy involucrados, les quitaron la socialite y desaparecieron. Están desconectados. Desconectados de lo que Dios nos está hablando como iglesia. Desconectados de, eh, de lo que Dios... Eh, nos está llamando a ser, desconectados de la enseñanza, desconectados de las necesidades de otros. Entonces, importante, eh, los cristianos que no descubren cómo Dios los quiere usar, son cristianos que han descuidado la unidad y la comunión con el cuerpo de Cristo. Cuando tienes comunión con el cuerpo de Cristo, cuando vives los versos 1 al 6 del capítulo 4, y preservas la unidad, se vuelve evidente las maneras distintas en las que la gracia de Dios nos ha capacitado a cada uno para servir al cuerpo de Cristo. Un, un último punto al respecto. Dice el verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, y Pablo está citando el Salmo 68, ya lo dijimos. Eh, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Está hablando de Cristo. Pablo está citando el, el Antiguo Testamento, el Salmo 68. No vamos a ir para allá, pero el Salmo 68 hace referencia al éxodo. Es muy interesante esto, porque en el Salmo 68, David adora a Dios por la manera en que Dios sacó al pueblo de Israel de la cautividad en Egipto. Y David, en su adoración al Señor, alaba a Dios porque Dios al sacar a su pueblo de Egipto, chécate esto, dice llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y eso hace una referencia directa al hecho de que cuando Israel salió de Egipto, salió con una, con una enorme riqueza, el pueblo de Israel salió siendo esclavo en Egipto, salió a manos llenas con enormes riquezas los egipcios les dieron tesoros a, 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 a la nación de Israel y no solo salieron con gran riqueza de Egipto salieron con egipcios también algunos egipcios algunos egipcios decidieron seguir al Dios de Israel y salieron de Egipto junto con su pueblo entonces lo que lo que Pablo está diciendo aquí es bueno Así como Israel tuvo un éxodo, Dios los liberó, Dios los rescató. Pero no solo les dio libertad, les dio dones a los hombres. Allá en el Salmo dice, incluso los rebeldes, incluso los rebeldes. ¿Qué está diciendo Pablo con todo esto? Bueno, a nosotros Dios nos rescató de la esclavitud del pecado, pero... Aunque éramos esclavos del pecado, al ser rescatados por Dios, Dios nos dio riquezas espirituales, que justamente es el, el tema de Efesios. Dios al rescatarnos nos ha dado ya una riqueza, dones, riquezas espirituales, que se supone debemos poner al servicio de Dios, al servicio de Dios. ¿De qué manera el pueblo de Israel puso? estas riquezas al servicio de Dios, bueno, con todas estas riquezas, telas, eh, oro, plata, bronce, joyas, piedras preciosas, con todas estas riquezas, todos ellos donaron estas riquezas, de estas riquezas, y se construyó el tabernáculo, que era el lugar de adoración. Bueno, el día de hoy, nosotros no necesitamos de un lugar para adorar al señor porque no es un lugar donde el señor habita nosotros somos el tabernáculo Entonces, te das cuenta toda esta riqueza que dios me ha dado al rescatarme la tengo que usar para enriquecer capacitar habilitar a otros para que sirvan al propósito de dios y dios sea glorificado debemos edificar el tabernáculo que es la iglesia el templo que es la iglesia eso es algo tan bello. Pero, pero, pero hay otra cosa muy interesante aquí. Dios no solo nos dio riqueza, como cuando Israel salió de Egipto, le, Dios les dio riqueza. Dios les dio rebeldes. Dios les dio hombres. Egipcios salieron junto con el pueblo de Israel. Y Pablo está también usando esta analogía para enseñarnos algo. Dios no solo nos ha dado dones a todos nosotros, Dios nos ha dado hombres, personas. Le leamos, leámoslo nuevamente, dice el verso 10, el que descendió, hablando de Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo y él mismo, él mismo dio, Esa es la mejor traducción, dio, entregó, donó, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos a tomarnos un tiempo para explicar esta porción. Pero quisiera aclarar algo antes de empezar a, a meditar en esta porción. Pablo dice, todos hemos recibido un don como, como, una, como un regalo de gracia. Dios en su gracia a todos, absolutamente a todos nos ha dado dones. Pero también a todos, Dios nos ha dado hombres. Y Pablo, al hablar de, de este éxodo, ¿no? Bueno, Dios llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, pero también dio hombres a los hombres. Pablo está usando la analogía de eh, cuando, cuando, un, cuando una potencia mundial invadía una nueva cultura y la conquistaba, normalmente despoblaban esos lugares y llevaban un botín de guerra y parte de ese botín de guerra no solo eran las riquezas materiales, sino eran hombres cautivos de guerra y normalmente se cautivaban personas eh, que de alguna manera eran figuras de autoridad dentro de esa cultura y, y bueno, la, la potencia mundial que conquistaba esta otra potencia se llevaba a esos hombres para hacer uso de sus conocimientos, de sus recursos, de, de, de su cultura y, y demás. Bueno, aquí la analogía es que Dios tomó a algunos hombres, a algunos de estos rebeldes, y los regaló. Estos hombres los regaló a su iglesia. ¿Cuáles son, ¿cuáles son estos hombres? Apóstoles. Profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos hombres son un regalo para la iglesia. Y déjame hablarte como oveja, déjame hablarte como, como, como miembro del cuerpo de Cristo, como redimido. Hubo un tiempo en mi vida, y creo que hay un tiempo en la vida de todos probablemente, no sé, a, a lo mejor no de todos, pero, pero en la vida de muchos tal vez sí, hay un tiempo en, 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 en la vida en el que uno no aprecia a sus pastores, uno no aprecia estos regalos que Dios le ha dado a la iglesia, son regalos, y, y de pronto… Eh, el día de hoy se escucha mucho y es, se ha escuchado mucho siempre esto. Ah, la iglesia es un organismo. La iglesia no es una institución. Ah, qué horrible. Esos pastores y todo esto del liderazgo cuando la iglesia debe ser orgánica y, y todos somos iguales. Y es una mezcla de verdad con mentira. Porque repito, todos somos iguales, por supuesto todos somos pecadores. Al pie de la cruz el suelo está parejo. Pero Dios ha escogido usar a cada persona de un modo distinto. Esto es así. Nad nadie puede negar esto porque lo estamos viendo aquí en la Biblia. Dios ha querido usar de un modo distinto a algunas personas. Y eso no dice nada sobre esas personas. Eso dice algo sobre el Dios que en su gracia nos ha regalado estos hombres. Entonces, yo quisiera animarte a que vieras a estas figuras de autoridad dentro de la iglesia, las veas como un regalo, porque eso es lo que son, son un regalo, son un regalo. Y, y, y el ministerio, entonces, de, ning, de ninguna manera es un premio para el que lo ejerce, es una responsabilidad, es una función. El ministerio no es un regalo para el que lo ejerce. El que ejerce ese ministerio es un regalo para la iglesia. Ahora vamos, vamos a analizar un poco esta lista porque puede haber mucha confusión con respecto a esta lista. Eh, hay varias cosas que, que, que hay que enfatizar. Lo primero. Toda esta estructura que vemos aquí, porque vemos, vemos un fundamento de autoridad para la iglesia, no fue propuesta de los hombres. Aquí el texto nos dice que Cristo mismo, el que descendió a las partes más profundas de la tierra, hablando de su muerte, es el mismo que subió por encima de los cielos, hablando de su resurrección y exaltación para llenarlo todo. Bueno, él mismo, el que compró a la iglesia, él mismo constituyó, constituyó este orden dentro de la iglesia. La iglesia es un organismo, no es una institución. Bueno, la iglesia, claro que es un organismo, es el cuerpo de Cristo, pero un organismo que no está organizado es un organismo muerto. Entonces, el mismo que compró a la iglesia, Él constituyó. Entonces, toda esta Toda esta, si me permites, esta estructura de liderazgo, de autoridad dentro de la iglesia, no fue el resultado de democracia, sino de teocracia. Es el es mismo, es Cristo mismo quien det determinó que la iglesia fuese edificada de esta manera. Lo segundo que hay que aclarar es que todos estos oficios que se mencionan aquí, y me gusta verlos como oficios más que como títulos. ¿no? Son oficios, son funciones. De hecho, Pablo le dice a, a Timoteo, si alguno anhela obispado, anhela buena obra. No es una posición, no es una posición, es una función, es un oficio, es una obra que se tiene que llevar a cabo. Eh, bueno, si alguien anhela servir al Señor de esa manera, anhela buena obra, pero. Y me, me, me llama mucho la atención cómo la Biblia es la primera que te pone un pero. Si tú dices, bueno, yo quiero, sí, pero. <ríe> o sea, es algo serio. Tómalo con calma. No es cualquier cosa. Es una gran responsabilidad. Bueno, todas esta, todos estos oficios que vemos en el verso 11 de Efesios 4 se, me, se mencionan en género masculino se mencionan en género masculino. Y, híjole, cómo me hubiera encantado estar eh, eh, en, en este estudio, en una reunión presencial. Porque es chistoso ver cómo la gente empieza <coughs> a ponerse tensa, ¿no? Los que son muy, 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 muy sem muy semillosos y, y ya, ya incluso tienen cierta madurez en el Señor eh, hasta, hasta, se ve, se ve que ya saben hacia dónde va el, el texto, ¿no? Pero quiero aclarar esto. Todos estos oficios que, que están aquí son de género masculino. Es decir, no hay apóstolas. Eh, profetas aquí, aunque suena de pronto como femenino, es una palabra de género masculino evangelistas también está en género masculino en su idioma original y pastores maestros también está en su idioma eh, original está en género masculino y antes de que apagues la computadora es importante aclarar dos cosas número uno número uno dios no es misógino dios no es misógino y el hecho de que la fe cristiana Digámoslo así, por supuesto, la fe cristiana es una fe patriarcal, claro que sí, no podemos negar esto, por supuesto que es patriarcal, pero pero no es porque Dios sea mi misógino, Dios le ha dado al hombre la responsabilidad de guiar y proteger espiritualmente. Entonces, no es porque Dios sea misógino y Dios esté elevando al hombre, sino más bien Dios le está dando al, al hombre la responsabilidad de proteger y servir y guiar a su mujer. Entonces, el problema no es, me gusta como lo dice un pastor, el, 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 el pastor Joe Fosch, dice lo siguiente, el problema no es que hay demasiada testosterona, en las cosas de Dios. El problema es que hay muy poca testosterona en las cosas de Dios. Los hombres no están llevando a cabo su papel. Es muy triste esto, pero es así. Los hombres no llevan a cabo su papel. Hombre, tu, tu responsabilidad no es simplemente darle chance a tu esposa de que vaya a la iglesia, o llevarla a la iglesia, o llevar a tus hijos a Club Semilla. Es tu responsabilidad guiarlos en el Señor. Es tu responsabilidad instruir a tus hijos en el Señor. Pastorear a tu esposa. Orar por ella. Saber cuáles son sus necesidades, sus luchas. Entonces llama la atención cómo todos estos géneros eh, eh, son masculinos. Lo segundo que quiero aclarar sobre esto es que eh, esto no significa que las mujeres no pueden servir a Dios y tampoco significa que las mujeres no pueden servir dentro de la iglesia. Las mujeres son una enorme bendición, una enorme bendición, pero el papel de dirigir espiritualmente Dios se lo ha dejado al hombre. Piensa en esto. Piensa en esto. Desde el principio, el hombre no llevó a cabo su papel. Si Adán hubiera hecho su trabajo y le hubiera dicho a su esposa: No, ni tú vas a comer, ni yo voy a comer. Si Adán hubiera hecho eso desde el principio, vaya, no tendríamos ni pandemia al día de hoy. Ningún funeral. ¿Qué ha sucedido a lo largo de la historia humana hubiera sucedido? Ninguna muerte. No habría entrado el pecado en el mundo si Adán hubiera hecho su función. No estoy diciendo que te vuelvas un tirano que, que, que abusa de su autoridad, pero muchas veces los hombres no tienen la libertad de decirle a su esposa, no, esto no va a pasar. No vamos a hacer las cosas de esta manera. Ese no va a ser nuestro sistema de valores. Muchos hombres, literalmente, y lo disfrazan de, ah, estoy sirviendo a mi esposita. No, no le estás sirviendo. No le estás sirviendo. La estás spoileando. La estás echando a perder. Y, y la estás dejando tomar las decisiones dentro del hogar. No, es que le estoy sirviendo. No es cierto, no te engañes. No te engañes. Entonces, hombres, necesitamos, necesitamos ganarnos la confianza de nuestra esposa para poder ganarnos el privilegio, el derecho, la libertad de guiarlas en el Señor. Qué reto tan grande para la iglesia en el primer siglo, ¿verdad? Bueno, entonces, no significa que las mujeres no puedan servir. Vamos a analizar brevemente esta lista. Especialmente los primeros, Dos oficios que Pablo menciona aquí, él mismo constituyó a unos apóstoles y luego dice a otros profetas, especialmente estos dos oficios que Pablo menciona aquí. Están haciendo referencia a los doce apóstoles y a los profetas del Antiguo Testamento, especialmente. De hecho, quiero que observes en el capítulo 2 de Efesios, en el verso 20, dice así. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, Pablo está hablando principalmente de los apóstoles, los doce apóstoles de Cristo, y está hablando eh, eh, de todo el mensaje de los profetas sabes principalmente del antiguo testamento creo que puede incluir a aquellos que tenían un ministerio profético en la iglesia primitiva pero eh, incluso el papel de los profetas en la iglesia primitiva en el primer siglo eh, eh, era un papel fundamental. ¿A qué me refiero con esto? A que en ese tiempo, quiero que recuerdes, la gente no tendría copias del Antiguo Testamento y aún los pocos que tendrían acceso a la Escritura tendrían solo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento estaba apenas formándose. El, el Nuevo Testamento estaba redactándose, estaba escribiéndose y mucho de esa función de escribir la palabra de Dios y decir eso es lo que Dios está, está diciendo a la iglesia, mucha de esa labor era profética. En ciertos sentidos, las cartas del apóstol Pablo no son otra cosa que eso, un ejercicio de un ministerio profético. Entonces, eh, tanto apóstoles como profetas aquí se refiere a un ministerio que jugó, jugó un papel fundamental, en la iglesia en el primer siglo el día de hoy no hay apóstoles como los 12 esos 12 apóstoles de cristo que cimentaron los fundamentos de la iglesia nadie más puede cambiar las cosas fundamentales de la iglesia nadie más es apóstol en ese sentido profetas nadie más va a recibir nueva revelación de dios para la iglesia como el apóstol pablo recibió revelación en el, en, el, en el primer siglo, nadie más tiene esa autoridad. El fundamento ya está puesto. Apóstoles y profetas. Ahora, el día de hoy, el Espíritu Santo sigue enviando personas. La palabra apóstol significa enviado. No significa super saiyajin o cinta negra. No, no, no. Significa enviado. Es alguien con una misión, alguien con un mensaje, alguien con una comisión de parte de Dios. Dios sigue enviando personas. El Espíritu Santo sigue enviando personas el día de hoy. El Espíritu Santo, por supuesto, puede seguir usando el don de profecía. Y es importante es importante aclarar esto Profecía no es predicción, ¿ok? No, no, nuestro con, concepto occidental de prof, profecía es que se dice algo que va a suceder en el futuro. No, el concepto bíblico de profecía es hablar delante de Dios. Hablar delante de, delante de Dios. Alguien con la autoridad de la escritura, te ayuda a saber lo que Dios te está diciendo. Y no necesariamente significa que, que, que Dios está prediciéndote algo. Tampoco significa que los profetas te van a decir a ti qué es lo que tú tienes que hacer. Algunas veces, este don de profecía sucede sin que necesariamente la persona sepa que está sucediendo. Algunas otras veces, este don de profecía eh, eh, funciona en un modo muy... Eh, natural a, a manera de consejería bíblica, ya sea que la persona se dedique a eso como, como parte de sus funciones dentro del cuerpo de Cristo o no. Algunas otras veces, eh, eh, simplemente una persona, mientras está orando por otra, de pronto en, en su oración, su manera de orar, eh, Toma tan en cuenta la verdad de la palabra de Dios que su manera de orar se vuelve de alguna manera un mensaje muy claro muy claro de parte de Dios que va de acuerdo a la escritura para con esa persona por la que se está orando. Necesitamos estas cosas, ¿estás de acuerdo? Necesitamos que las personas a las que Dios está enviando a algo respondan ese llamado. Necesitamos que aquellos que conocen profundamente la palabra de Dios puedan ser usados por Dios, de modo que tú y yo sepamos, hey, Dios me habló. Eh, 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 no estamos hablando de enseñanza, sino estamos hablando simplemente de una persona que conoce también la palabra de Dios y Dios le usa de esa manera. A veces esta persona te da un versículo y listo, sabes que Dios te está hablando. Y la persona no puso sus ojos en blanco ni nada por el estilo. Fue muy natural. Eh, eh, el siguiente punto en la lista es evangelistas. Y es importante eh, comprender esto. Todos tenemos el privilegio. Todos tenemos el llamado. Y todos tenemos la responsabilidad y la oportunidad de predicar el evangelio. Pero no todos tenemos el ministerio de evangelistas. Hay personas que tienen el ministerio de evangelista. En la iglesia primitiva, los evangelistas básicamente eran plantadores de iglesias. Y tenemos a Felipe. Felipe es el primer evangelista que se menciona en la Biblia. El día de hoy eh, puede haber muchos modos distintos de llevar a cabo este ministerio de evangelismo. Eh, no necesariamente a la manera Billy Graham predicando en estadios y llenando estadios. Creo que hay muchos hermanos que tienen el ministerio de evangelista y, y predican uno a uno. Eh, sus amigos, sus compañeros de trabajo, personas que van conociendo, eh, son personas que invierten de manera relacional y, y, y Dios los usa de esa manera y ganan personas para Cristo. Repito, todos estamos llamados a predicar el evangelio, pero hay algunos que tienen este don lo siguiente es pastores y maestros y, y vale la pena aclarar algo en este punto en el griego es muy claro que son cuatro oficios los que Pablo está describiendo aquí eh, apóstoles son unos otros son profetas otros son evangelistas y luego dice y otros pastores maestros es la, sería la mejor traducción eh, sobre todo en, en, en los en las, los movimientos pentecostales se habla del ministerio quíntuple ¿no? y se basan en este versículo pero en, en griego es imposible llegar a la conclusión de que se está hablando de cinco cosas, se está hablando de cuatro y está muy claro aquí porque eso es algo muy loco, es algo muy interesante yo conozco personas, o sea esto no me lo contaron, conozco personas que afirman yo tengo el ministerio quíntuple. Ah, caray, neta, sí, 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 yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy evangelista, soy pastor y soy maestro. Uf. Y yo veo en el texto que Dios no le dio estas cosas, todas estas cosas a una misma persona. A unos los hizo apóstoles, a otros los hizo profetas, a otros evangelistas y a otros pastores, maestros. Entonces, imagínate que una misma persona tuviera todos esos ministerios, bro. No, pues ya tú mismo da la bienvenida, tú mismo da los anuncios, tú mismo recoge las ofrendas, tú mismo da la ofrenda, tú mismo ora por ti y no necesitas a nadie porque pues tú ya tienes todos los dones. Entonces, por supuesto, esto no es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo que una persona puede tener estos cinco ministerios. No son cinco para empezar. Y en segundo lugar, Dios a unos constituyó esto, a otros constituyó lo otro. Pastores, maestros, eh, sin duda este es, eh, este es uno de los, de los oficios, ministerios, que la iglesia ha preservado más eh, en su sentido original. Es decir, te recuerdo apóstoles y profetas, claro que el día de hoy Dios envía personas, claro que el día de hoy hay personas con, con un ministerio, Dios les usa para entregar la palabra de Dios de un modo relacional muy especial, pero eh, el día de hoy no hay apóstoles como los doce, no hay profetas en este sentido tampoco, eh, los evangelistas del, del primer siglo esos plantadores de iglesias o misioneros tenían un, una función muy distinta a la que el día de hoy un misionero eh, tendría porque ellos estaban literalmente plantando el fundamento de la iglesia. Pero pastores maestros es eh, el oficio que probablemente menos ha cambiado si no es que se ha preservado tal cual en su esencia. Eh, todo pastor debe ser maestro de la palabra de Dios. Y, es, y, y eso es algo importante, Semilla de Mostaza, Monterrey, la tarea principal de tu pastor es enseñarte la palabra de Dios. Entonces, en la medida en la que tú me permites hacer esto, en la medida en la que tú echas mano de estos recursos, por eso... Por eso hago tanto énfasis. Ey, conéctate, no descuides la enseñanza. Nos vemos el miércoles, los, los sábados incluso, nuestra reunión de oración, tomamos un tiempo en el que tenemos un pequeño devocional. Estamos actualmente en el libro de Proverbios, en, 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 nuestro, en nuestro devocional. Mi tarea, mi responsabilidad, mi función. La manera en la que yo te debo pastorear es enseñándote. Muchas veces... Eh, se tiene esta idea de que, ah, pero quiero que el pastor sea mi amigo. Por supuesto que, por supuesto que debo ser amistoso y amigable y por supuesto que en ese sentido, claro que somos amigos, pero... Pero mi llamado no es a tomarme un café contigo todos los días. Mi llamado no es a que seamos mejores amigos. Mi llamado es a ser tu pastor. Y la manera en la que te voy a pastorear es enseñándote la palabra de Dios. Muchas personas de pronto dicen, sí, 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 pero yo quiero estar cerca del pastor. ¿Quieres estar cerca del pastor? Escucha la enseñanza. Escucha la enseñanza, déjame servirte de esta manera. Sí, 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 pero estemos juntos y, 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 y vamos a comer y, y vamos a esto y vamos al otro. Eh, me encantaría, pero no puedo hacer eso con todos. <risa> Entonces, si pastorear a una persona dependería de, pero ay, ah, es que no come, eh, tiene, tiene dos meses que no, com no comemos juntos y no vamos al cine. Si, si pastorear dependiera de eso, ¿Podría pastorear cuando mucho a dos o tres personas? ¿Y qué crees? Ya tengo una familia. Ya tengo una familia a la que debo pastorear de esa manera. Eh, puedo pastorear a algunos así. Y, y hay un, un grupo de hombres y un grupo de familias. Eh, Dios me ha permitido estar cerca de ellos. No los escogí yo. Dios me ha llamado a estar cerca de ellos. Y en ellos invierto de esa manera y ellos invierten en otros de esa manera y esos otros en otros de esa manera y así sucesivamente pero la manera en la que yo te voy a pastorear es enseñándote la palabra de Dios el pastor es principalmente un maestro no es un showman eh, no, no, la función del pastor no es entretener no es divertir, no es motivar. La tarea del pastor no es arriar tampoco al rebaño. La, la tarea del pastor es alimentar al rebaño de Dios con los verdes pastos de su palabra. De hecho, quiero que observes esto. La tarea principal de todos estos oficios y, y enfáticamente la tarea del pastor no es motivar ni entretener sino capacitar a los santos para que ellos se pongan a trabajar en la obra de Dios quiero que observes esto verso verso 12 verso 12 al 16 solo vamos a leerlo dice así a fin de a fin de que a fin de que Cristo nos dio apóstoles profetas evangelistas y pastores maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta? La palabra perfeccionar allí no significa que los santos, como un resultado de los, de los ministerios, ya no van a pecar, no significa esto, perfeccionar no nos habla de algo sin error, sino de algo abastecido, de algo abastecido, incluso se puede referir, se puede referir a un ejército, que ha sido perfeccionado, es decir, ha recibido el equipo, ha recibido el entrenamiento, ha recibido los recursos, ha recibido el informe, las tácticas de guerra para la batalla, y está listo para ir y hacerlo, y me gusta esto, me gusta esto porque muchas veces, insisto, especialmente en nuestra cultura el día de hoy, se ve al pastor como, ay, necesito que el pastor me anime, necesito que el pastor me chiquee, necesito. Y no, el, el pastor está para instruirte y equiparte para que vayas y hagas lo que Dios te ha llamado a hacer, para la obra del ministerio. En otras palabras, quiero que veas al pastor más como a este eh, como este entrenador. Es un entrenador realmente. Entonces, el, el, el entrenador no levanta las pesas por ti. bro. El entrenador te dice, mira, este ejercicio se hace así. No debes hacerlo de esta manera porque te puedes lesionar. Los mejores resultados se ven así. Y haz tanto. Y sí, el entrenador puede de pronto ayudar un poco, pero el que carga eres tú. Y la ayuda del entrenador es, de hecho, de hecho es para que cargues más peso, no para que cargues menos. Entonces, otra vez, la iglesia quiere ir y ver al pastor o oh, levantar las y él mismo hacer todo el ejercicio. No, 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 no. no. Sería magnífico. Sería magnífico que la iglesia... Entienda este concepto, y ahora los pastores vean a las a, 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 los, a los miembros, a la iglesia, a cada uno de, de sus congregantes, levantar, levantar ese peso que Dios le está llamando a levantar para edificar el cuerpo de Cristo. Ese es el propósito del pastor. Ese es el propósito del pastor. ¿Has visto cómo son los entrenadores con aquellos a quienes entrenan? No los están chiqueando. Ah, ya te cansaste. Ah, ya es muy difícil. Ah, ¿y el servicio está duro. Bro, dale, dame otras cinco más. Es así. Es así. Pero el día de hoy, a los pastores pocos se les permite estimular a los creyentes de esa manera. Sin embargo, esa es la función del pastor. Alimentar. No puedes comer esto, come esto, otro. Y estás comiendo toda esta proteína para que levantes este peso. Dale, hijo. Verso verso, verso 13. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo eh, Cristo va a usar a los ministros de esta manera? Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cuando seamos como Cristo, Dios ya no va a necesitar pastores. Bueno, no es que Dios los necesite el día de hoy. Más bien, hasta que seamos igualitos a Cristo y lleguemos a esa estatura, ya no vamos a necesitar pastores tú y yo. Entonces, básicamente, mientras la iglesia no se encuentre con Jesús, Dios va a usar, Dios ha escogido usar a los pastores para edificar a la iglesia. Esto es así, dice el verso, verso 14. Terminemos versos 14, 15 al 16. ¿Cómo sabemos que una iglesia está realmente siendo edificada y cumpliendo el propósito de su unidad? ¿No? Porque en toda es, es, esta sección estamos viendo el propósito de la unidad y este propósito es que seamos edificados, que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo sabemos que estamos avanzando hacia allá? Verso 14, dice así, para que ya no seamos, ¿te das cuenta del el cambio de los tiempos? Bueno, Dios va a usar a, a, a estos ministros hasta que lleguemos a esta estatura, para que el día de hoy, en el presente, hoy ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema, estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo dice, el primer signo de que estamos avanzando y creciendo en la unidad es que dejamos la inmadurez. Dejamos la inmadurez. Y uno de los signos... De, de madurez, es que somos niños fluctuantes, en su idioma original, niños fluctuantes se refiere a niños que aún no saben hablar los niños que aún digo, pueden balbucear ¿no? y dicen algo, pero dicen cosas, pero no están hablando, no se están comunicando, y algo característico de los niños cuando aún no hablan, es que literalmente literalmente se meten todo a la boca. ¿no? eso es uno, uno de los rasgos de los niños fluctuantes, los niños que aún no hablan, se meten todo a la boca. Yo recuerdo, eh, recuerdo que una de, mis, una de mis primas, cuando era bebé, Liz, Lisetita, le decíamos, cuando era muy bebé, eh, recuerdo una vez estábamos, estábamos en la ventana en, en la ventana de la sala de la casa de mi abuela y mi abuela estaba cargando a, 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 mi, a mi prima y de pronto mi abuela pega un grito y le pega en la mano a mi, a, a mi prima y mi prima empieza a llorar y entonces todos, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Bueno, mi prima había agarrado, había agarrado una cucaracha que, que andaba en la ventana, estaban viendo hacia afuera y... y Agarró, agarró la, la cucaracha y ya se le iba a meter a la boca. Bueno, uno de los signos de inmadurez de los cristianos, del cristiano, es que se deja llevar por cualquier viento de doctrina. Ay, este libro es cristiano, está buenísimo. Y luego lo lees y dices, eso es una cucaracha espiritual, no te lo metas a la boca. Ay, este podcast. Oh, este canal de YouTube. Ay, mira, este predicador. Ay, mira este pensamiento y te lo mandan por WhatsApp, ¿no? Y uno escucha las cosas que, 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 que híjole, se meten todo a la boca. Se meten todo a la boca. Parece que es muy espiritual. Ay, todo el tiempo estoy estudiando y escuchando. Y escucho esto y leo esto otro y veo este video. Ya hemos dicho muchas veces sobre esto, chicos. Apaga esa computadora. Apaga ese podcast. Cierra ese libro. Lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Cuando ya cuando ya te acabes tu Biblia de pasta a pasta, empieza a leer otros libros y empieza a leer comentarios y empieza a escuchar. Eh, por supuesto, no te estoy prohibiendo que leas. No, no, no es eso. Pero te convendría muchísimo a muchos de ustedes, les convendría muchísimo desintoxicarse de esas cosas, familiarizarse con lo que es la verdad para que entonces tengan el discernimiento y decir esto no, esto, esto no conviene. ¿Te das cuenta? Quiero, quiero una vez más insistir en esto. Dios le ha regalado a la iglesia pastores para que los cristianos, las ovejas que están encomendadas al cuidado de ese pastor, dejen de estarse metiendo cualquier cosa a la boca espiritualmente hablando. Doctrinalmente, doctrinalmente yo quisiera proponerte esto hashtag quédate en casa bro si semilla de mostaza Monterrey es tu iglesia deberías estar más familiarizado con lo que Dios nos está hablando como iglesia que con lo que Dios está hablando a través de fulanito, sutanito, perenganito, tal iglesia, tal discipulado, tal No, deberías es simplemente esto no te estoy prohibiendo que, que escuches otras cosas solo es lo que estamos viendo acá. Dios ha dado pastores, maestros, para que ya no andes por allá comiendo cualquier cosa, bro. Chécate el verso 15. Entonces, dejar la inmadurez, dejar ese estado en el que no usamos discernimiento y, nos, y, y comemos de todo y nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina. Verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿De qué manera puedo puedo crecer en todo en aquel que es la cabeza? ¿Te das cuenta? Este, este es el segundo signo de que estamos realmente perseverando en esta unidad y llegando a la estatura de Cristo. Estamos creciendo en todo. ¿Cómo podemos crecer en todo? Siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor. Y eso es algo tan importante. Muchísimas veces, muchísimas veces escucho a cristianos decir, ah, yo, yo prefiero amar a la gente que decirle sus verdades. No, no, no le digas a sutanito o a perenganito esto. O bueno, si se lo dices, hay que decírselo en amor y sabes yo veo en la biblia en primera de corintios 13 que el amor no se goza de la injusticia se goza de la verdad en otras palabras no puedes amar sin seguir la verdad y otra vez volvemos a la biblia otra vez volvemos a la biblia chicos volvemos a la biblia mucha gente dice no yo 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 no hago tanto énfasis en la doctrina y en la biblia porque esas cosas dividen yo me enfoco en amar no, es, no puedes amar sin la Biblia. No puedes amar si, si la verdad no ocupa un lugar prominente en nuestro compañerismo. Por eso es que nosotros como iglesia estamos principalmente enfocados en la enseñanza bíblica, en el estudio bíblico, porque nuestro llamado es a seguir la verdad en amor y de ese modo crecer en todo, en aquel que es la cabeza, Jesús es Cristo. Y finalmente el verso 16 es bellísimo. Observa esto: dice, de quien todo el cuerpo, de quién? De Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado. Ese es un término musical, nos habla de un concierto. En un concierto tienes distintos y diferentes instrumentos. Cada instrumento toca distintas notas, distintas líneas en distintos momentos, pero todos están concertados. Es un concierto, es una sinfonía. En medio de toda esa diversidad hay unidad. Están tocando una misma pieza, siguiendo un mismo director musical, y en este caso es Cristo. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas, no por algunas, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor es maravilloso este versículo lo que este versículo nos enseña básicamente es que el, el el tercer síntoma de que estamos preservando la unidad y funcionando es que nos ayudamos mutuamente cada miembro cumple su función eh, a través de cada coyuntura, aquellos que están cerca de ti, te ayudan a crecer. No estamos hablando de, ay, me voy a cambiar de, de casa, que me ayuden a cambiarme. Ay, me estoy ayudando, me, me, me está pasando eso, que me ayuden a esto. No, estamos hablando de ayuda espiritual, capacitarnos para la obra del ministerio. A medida que nos ayudamos mutuamente, sucede algo maravilloso, Chécate esto. A medida que nos ayudamos mutuamente, cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En otras palabras, ¿quieres crecer espiritualmente? No es suficiente, y esto lo voy a decir con mucho cuidado, no es suficiente comer bien si no te ejercitas. En otras maneras, en otras palabras, la manera de crecer es ayudando a otros a crecer. Volvamos a leer verso 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es Cristo, es Cristo. Quien le otorga a cada miembro que está activo y ejercitándose en edificar a otros, le otorga crecimiento. Chicos, de nada sirve tener una buena dieta si no nos estamos ejercitando. De nada sirve comer súper bien. ¡Uy, uh, no! A mí me encanta la Biblia. ¡Ay, me encantan las predicaciones! ¡Me encanta la enseñanza! ¡No me pierdo en la prédica ah, ¿y en qué se está traduciendo todo eso? ¿Estás ayudando a otros dentro de tu compañerismo a crecer? Luego uno escucha también, ¿no? Que personas de, que se dicen de una iglesia, ¡Ay, eh, eh, estoy dando un discipulado en esta otra iglesia! Es como, bueno, ¿y, aquí, ¿y los de aquí, los de tu casa qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda con el lugar donde Dios nos colocó? Estamos preservando la unidad. ¿Qué, qué está pasando? Hace unos días le explicaba... Eh, le explicaba a mi hija el, el, cómo funciona esto del, del, del ejercicio. Y, y hay algo importante aquí para nosotros. Con esto vamos a terminar. ¿no? Un, una buena dieta no es suficiente. Tenemos que ejercitarnos. Y ejercitarnos es doloroso. Mu, no, nos, esto nos ha pasado mucho aquí en Monterrey. Muchísimas personas que empiezan a servir, empiezan a sentir el dolor del ejercicio, y lo dejan. Al, algunos, algunos hasta se van de la iglesia, ¿no? Digo, esto no ha sucedido mucho, pero algunos ha pasado. Y luego dicen: Ah, es que, ser, es, que el, es que serví demasiado. Es que el servicio oh, es tan duro. Oh, no, es que es, no, es que no está bien servir tanto. Yo no veo ese concepto en la Biblia. Yo no veo ese, ese, ese concepto en la Biblia. Entonces te decía, este, este concepto del, del ejercicio, que justo es lo que Pablo está diciendo aquí. Salimos a correr, mi hija y yo, y me decía, ¡Uy, me está doliendo mi pierna, papá! Y yo, ¡eso es bueno! Me están doliendo mis piernas, me decía al día siguiente. Le digo, ¡eso es bueno! Eso significa que estás ejercitándote. Y dice, oye, pero si, si, si me estoy ejercitando, ¿no se supondría que mi cuerpo sería más fuerte y no me dolería? Y bueno, le expliqué lo que sucede con el ejercicio, especialmente con las pesas, ¿no? Pero eso es con cualquier ejercicio. Cuando ejercitas un músculo, lo llevas al máximo de su capacidad. Entonces, cuando empiezas a sentir ese cansancio, es cuando tu músculo empieza a ejercitarse realmente. Mientras tú estás haciendo un ejercicio, y eh, como si nada, significa que el músculo no ha alcanzado ese límite que es el que tienes que rebasar para que el músculo se ejercite. Y básicamente lo que estás haciendo es destruir tu músculo. Eso es básicamente lo que sucede. Cuando tú te ejercitas... De alguna manera lo que estás haciendo es destruir tu músculo y entonces tu cuerpo lo que hace es irrigar ese músculo. Por eso es que cuando alguien está haciendo pesas o ejercicio, ¿no? de pronto se hincha, se hincha ese músculo. ¿Por qué? El cuerpo está irrigando, el cuerpo está enviando recursos para reparar, regenerar. Y lo que hace el cuerpo es reconstruir ese músculo, pero lo, lo reconstruye más fuerte. Y entonces creció la masa muscular. ¿entiendes la analogía? claro que el servicio va a costar muchísimas cosas en la vida cuestan pero por alguna razón, cuando al cristiano le cuesta servir a la iglesia, ay, no, no, es que el Señor primero no está bien, que no está bien que uno, que uno se canse con el servicio, no está bien, no, no está bien, es, es, es que ya es incómodo, es que ya es difícil. Pues claro que es difícil. ¿Tú crees que Schwarzenegger llegó a esa masa muscular nomás sentado en su casa? ¿Tú crees que vamos a crecer espiritualmente sin un esfuerzo? ¿Qué me dices de Pablo? Ah, yo quisiera ser tan espiritual como Pablo. Bueno, míralo. Quisiera crecer tanto como fulanito. Bueno, ¿qué estás haciendo al respecto? Dios nos ha llamado a estar unidos, no para no nada más para decir, ¡Uh! cuando decimos, ¿dónde están los semillosos? Sino para estar ahí cuando se necesita hacer algo, para predicar el Evangelio, para servir a otros. Tengo... Eh, tengo muy fresco el recuerdo. Hace un rato me estaba acordando. Eh, justo antes de que comenzara la pandemia, se habían sumado a las filas de servidores varios hermanos que... Eh, se estuvieron disipulando y, y, y lanzamos la convocatoria, hicimos una conferencia para servidores explicando de qué trataba todo esto. Muchos se sumaron al equipo de servidores y me acuerdo especialmente de Javi, mi querido Javi, me acuerdo, me acuerdo muy bien, me impactó mucho, me impactó muchísimo que, que, que este hombre profesionista, exitoso, eh, preparado, se, se me acerca eh, el domingo que él comenzó a servir, le digo, "Bro, qué padre que estás sirviendo." Estaba con su batita y me mira a los ojos. No, no sé si mi impresión no fue la no fue buena, pero pero tengo la impresión de que de que incluso estaba casi a punto de llorar. Me dijo, "Gracias por el privilegio, por la oportunidad." de poder servirle a la iglesia. Es un privilegio, me dijo. Bueno, no sé si, si fueron sus ojos los que se pusieron rojos o los míos, pero qué maravilloso es cuando un cristiano se ve principalmente no como el doctor, no como el PhD, no como el licenciado, no como el, eh, el hombre de negocios, sino se ve como un siervo de Cristo al servicio de otros, al servicio de su iglesia. Recuerda que en el reino de los cielos el más grande es el que más sirve. Entonces la manera de crecer es ejercitando la vida cristiana, ejercitando nuestros dones. Va a ser cansado, va a ser doloroso, por supuesto, pero no va a haber crecimiento espiritual solamente leyendo nuestra Biblia, sino poniéndola por obra, poniendo nuestra vida al servicio de los demás. Dios nos está llamando a crecer, semilla Monterrey. Semilla Monterrey, Dios nos está llamando a crecer mi consejo como pastor, deja de perder tiempo en cosas que no te van a hacer crecer espiritualmente. Responde al llamado de Dios, caminemos en unidad. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor. Gracias porque no nos has rescatado simplemente para sentarnos y esperar el día en el que estemos en el cielo. Nos has rescatado y nos has dado una misión. Nos has dado una iglesia local. Nos has dado una compañía de soldados con las cuales militar la buena batalla. Nos has dado dones. Nos has dado pastores maestros. Nos has dado el fundamento de apóstoles y profetas. El libro de estrategias. Nos has dado tu espíritu, Señor. Nos has dado la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Y estoy convencido de que en este momento es el turno de Semilla Monterrey para responder, Señor. Te ruego, Señor, que tu buen Espíritu nos convenza, Señor, de aquellas cosas que tú nos estás llamando a hacer como iglesia, para servir a tu iglesia. Claro que nos has llamado a alcanzar al mundo que está allá afuera, pero... ¿De qué sirve alcanzar a los que están afuera si van a llegar a una iglesia que no está unida, donde los cristianos no están sirviendo, no están poniendo al servicio de otros sus dones, sus capacidades, y por lo tanto la iglesia no está fortaleciéndose, Señor. No tiene sentido. Nos estás llamando principalmente, Señor. Principalmente nos estás llamando a caminar unidos, sirviéndonos unos a otros con los dones y capacidades que tú nos has dado, Señor. Gracias por tu palabra y gracias, Señor. Gracias por todos esos servidores que, que, que han respondido a ese llamado, Señor, que han dejado a un lado su comodidad, que están pagando un precio, Señor, para servir a tu iglesia. Qué bendición tan grande para todos nosotros, Señor. Gracias por cada maestro de Club Semilla. Gracias por eh, cada persona en batitas, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Y sigue capacitándonos, Señor. Y, Señor, si hemos descuidado el ejercicio de nuestros dones, por favor, Señor, ayúdanos a arrepentirnos de eso, Señor. Si estamos valorando más nuestra comodidad que la edificación de otros, Señor. Si hemos dejado de crecer espiritualmente en lo personal, tal vez es porque no estamos funcionando, Señor. El cuerpo envía recursos a los miembros del cuerpo que están ejercitándose, Señor. Y, y quita de nosotros ese concepto, Señor, de que el servicio nos hace daño, Señor. Es una mentira, Señor. Y gracias porque tu palabra el día de hoy lo ha dejado muy claro, Señor. El servicio no es el problema, Señor. La falta de servicio, la falta de ejercitarnos es el problema. Es lo que nos tiene espiritualmente no sanos. Y gracias por Semilla Monterrey, Señor. Una vez más, queremos terminar con esta petición, Señor. Permítenos volver pronto, Señor, a las reuniones presenciales. Permítenos ese privilegio, Señor, y mientras eso sucede, transforma nuestros corazones, transforma nuestra actitud hacia con nuestra iglesia local, Señor. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. Amén. Amén.